0: Das Risiko gehe ja nicht ich ein, das Risiko geht dann ja in dem Moment der Quarterback ein. Denn er ist ja derjenige, der die Optionen hat, ich gebe sie ihm ja nur an die Hand. Und er muss sie dann machen und dann ist es für mich als Coach eher spannend, was machen die draus und wie viel mehr Optionen gibst du ihm dann im Spiel? Also wie öffnest du das, das Play Playcalling, sodass er mehr Optionen hat? Also in dem Falle, der Jacob hatte eben bestimmt mehrere Anspielstationen und hatte dann die Option, die er sich selber erarbeitet hat, hatte dann die Option, okay, ich gehe, ich gehe oder ich werfe tief. Und er hat sich für tiefe Werfen... Herzlich
1: willkommen bei Football Hautnah, der Podcast, bei dem dich Martin Hanselmann, einer der erfahrensten Headcoaches Europas, hautnah mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. So, Martin, was ist so los bei dir? Naja, großer Ärger... Ja, dieser
0: Ärger. Ich hab, ja, wir, haben hier, wir hatten hier einen Einbruch nach ja, über 20 Jahren, das erste Mal, dass bei mir im Sportstudio, also im Sportzentrum hier eingebrochen wurde und ich hatte immer gesagt, naja, die Geräte sind versichert und, und wenn einer reinkommt und die rausschleppt, <lacht> soll es sich verdient haben. Mhm. Äh, womit ich nicht gerechnet hatte, äh, war natürlich, dass äh, hier ja gegenüber von meinem Schreibtisch äh, so meine ganzen Pokale, Medaillen und Ringe aufgebaut sind äh, und tatsächlich muss ich jetzt ehrlich zugeben, und das ärgert mich maßlos, hat man meine äh, ganzen Meisterschaftsringe äh, und, und Medaillen äh, mitgehen lassen. Also es war eine ganze Einbruchsserie hier in der Gegend, hier in der Ortschaft vier Stück mhm. äh, in der Nacht. Und äh, dann in Rotenburg ab der Taube direkt, glaube ich, noch mal sechs, also zehn Einbrüche in einer Nacht. Äh, laut Polizei halt wieder so eine Truppe, die durchläuft und, und äh, überall einbricht und was mitnimmt. Äh, und äh, ja, im Fitnessstudio einzubrechen, klar. Und tatsächlich, die haben, die haben wirklich die ganzen Fitnessriegel mitgeklaut. Ne? Also, Echt? Äh, ja. Also ein <lacht> äh, war's. Die Riegel ja. und und äh, dann die, die Trinkgeldkasse von unseren Physiotherapeuten haben sie mitgehen lassen. Also mhm. ein bisschen Bargeld haben sie tatsächlich. Und äh, dann hier oben äh, in den Büros Verwüstung ein bisschen, also alle Schubladen halt aufgemacht, rausgerissen, reingeguckt. Ähm, und in meinem Büro tatsächlich meine meine Ringe, also den Europameisterschaftsring, World Games Ring äh und so weiter, die Medaillen-Weltmeisterschaften, äh ähm, ja, sind weg und sind mitgenommen worden. Und äh, das ist jetzt sicherlich, ich glaube, so eine Medaille ist jetzt nicht unbedingt äh, großer Geldwert, aber halt ein ideeller Wert. Ne? Das ist schon ärgerlich mhm. äh, für mich jetzt. Und äh, ja, das nervt mich echt und es ärgert mich auch wirklich sehr, äh, dass jetzt da mir gegenüber die Schachteln leer stehen, ne? Hm. sind leer ja. ich habe dann auch die Polizei gefragt äh, was machen die denn mit dem Ding da steht ja das Ergebnis drauf da steht mein Name drauf ähm, damit kannst du es ja personifizieren da kannst du nichts anfangen damit Und die meinen halt, naja, die schmelzen es ein haben es ein bisschen an Gold wert und äh, das reicht dann schon ne? hm. super aber wo, woher sind die dann? Oder ist ist, keine, keine Ahnung das... die erwischte ja nicht ne. Keine Ahnung. Hm. Ja. Wo die herkommen und wer das ist. Und, und äh, da gibt es auch nichts zu mutmaßen, ähm, solange man da nicht mehr weiß. Ne? Hm.
1: Also, ihr habt da auch keine Kameras irgendwie, die sowas aufgeführt haben? Nee,
0: wie schon gesagt, ich hm. ja, ich bin jetzt einfach auch, ich, ich will auch nicht mich mit diesem ganzen Hype und mit dieser ständigen Angst konfrontiert sehen. Ne? Das ist ja, ähm, ich, ich will einfach auch keine Angst haben. Und, und hm. ständig dann da, ja, Kamera und da und dort. Und da muss man dann da eine Alarmanlage und dort eine Alarmanlage. Und, nee, ich klaue keinem anderen was und ich gehe davon aus, dass mir auch keiner was klaut. Jetzt bin ich halt auf die Nase gefallen. Hat jetzt über 20 Jahre gedauert, ja. äh, bis es passiert ist. Aber, ähm, ist so, äh, was mich halt wirklich nervt und, und ärgert, sind solche Ringe, so, so persönliche hm. Sachen, äh, die dann da einfach mitgenommen werden. Also es scheinen keine Fußballspieler gewesen zu sein, sonst hätten sie es gemerkt und gesehen, hätten sie vielleicht liegen lassen. Also, das kann ich mal, das kann ich wahrscheinlich ausschließen. Ja. Ne? Footballer kann ich ausschließen.
1: Ja, ja. Ja, ich meine, leider die nehmen ja dann oft alles mit, was ihnen zwischen die Finger kommt
0: und ähm, Ja, kein Computer mitgenommen, äh, ne. Eine Spiegelreflexkamera. Mein Bruder hatte hier noch eine, eine Spiegelreflexkamera. Die ist aber 15 Jahre alt. Ähm, da macht wahrscheinlich äh, ein mittelmäßiges Handy heute bessere Bilder als die Kamera von damals. Ja. Und, und sowas wird dann mitgenommen. Ne? Mhm. Äh, dann lag so ein Bluetooth-Kopfhörer rum. Äh, also solche Sachen halt alles eingepackt, äh, was sie halt gefunden haben und, und mitgenommen. Aber wie schon gesagt, das ist alles äh, alles egal, aber die Ringe könnten sie wieder bringen. Das wäre mir ganz recht. <lacht> Ja, also wenn ja. Sie es hören, ne, wenn hier irgendwie, <lacht> irgendwie äh, jemand dabei ist, der hier dabei war, bringt mir bitte die Ringe und die Medaillen wieder. Das wäre ganz okay.
1: Okay, ja. Da ja, müssen wir halt mal so ein bisschen schauen, ob das irgendwann auf, keine Ahnung, Ebay oder Kleinanzeigen oder irgendwie so. Irgendwo Nein, ich glaube, das wäre dumm. Ne? Das, das wäre dumm, ja. das
0: da zu posten.
1: Ja, ja. Ja, vielleicht irgendwie über dritte oder vierte oder keine Ahnung. So. Ähm.
0: Ja, aber du merkst, da ist dann die, da ist dann die Stimmung schon ein am Ende, ne? Das nervt halt ja. einfach. Das ist einfach ja. bescheuert, ne? äh, So, so. Äh, die haben dann die Polizei hat auch gesagt, na ja klar, äh, die gehen da durch, äh, packen alles ein und und äh, dann wird es irgendwie zu Geld gemacht und dann leben die dort, wo sie herkommen, wahrscheinlich wieder für eine Zeit lang. Ne? Ganz hm. gut. Ja, sind alle so jetzt bei einem bei einem benachbarten Busunternehmen haben sie auch eingebrochen. Ne? Was was holen sie denn hm. da nachts raus, ne? Also pff. Ja,
1: weil keiner da ist, ne? Dann haben, ja. sie da, ja. haben sie da irgendwie Zeit, da was zu machen, aber ja.
0: Wahrscheinlich ja. Ne, haben sie dann ihre Ruhe, ne?
1: Ja, aber das ist wirklich die Frage, ne? Was, was, was nehmen sie da wirklich mit dann am Ende? Aber ja. Ja. Ja, ja. ja und wenn aber sie diese, erricht,
0: wird nichts mehr da sein von den Sachen, ne?
1: Ja. Aber es ist ja trotzdem oft schon ein bisschen komisch, wenn man dann wieder so in diese Räume reingeht und sich denkt, okay, da waren jetzt irgendwelche Leute da drin. Ich glaube, im privaten Haus ist es nochmal schlimmer, im Schlafzimmer oder so. Aber macht das was mit dir oder ist das...
0: Nee, also nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich, ich wäre wär mich da auch dagegen. Ich will das nicht, dass, dass mich das beeinflusst. Hm. Was mich einfach nervt ist und, und das ist, ärgert mich maßlos, dass man so, solche Ringe mitnimmt, die ja... Echt nicht, so, so ein Ring hat, der ist ja keine 25.000 Dollar wert wie ein, wie, ein, hm. äh, wie ein Super Bowl Ring oder so. Aber es muss, muss doch klar sein, dass das, dass das einen ideellen Wert hat, dass das für jemanden irgendwie wichtig ist. Ähm, aber gut, für manche ist dann was anderes wichtig. Äh, naja. Da dürfen sie gar nicht an. Also, ja, ich, ich breche nicht bei jemandem <lacht> anderen ein und ich gehe davon aus, dass es kein anderer macht und ähm, will es auch positiv sehen, äh, dass ich nicht da eine... Ne, äh, dann mir irgendwie was aneigne, wo ich sage, ha, immer misstrauisch. Ja, das, ist, das macht doch keinen Spaß, wenn du immer misstrauisch durchs Leben hm. laufen musst. Ah, ja, und immer, ja. vielleicht ja. will der mir was Böses. Nein, ich will keinem was Böses und, und ich gehe davon aus, dass, dass Menschen einfach mal so sind und, und dass ja. wir uns gegenseitig nichts Böses wollen. Ne? Ja. Es gibt ja. genügend Scheiß auf der Welt. Uh, und da muss man nicht uh, in, in seinem Umfeld oder da, wo man lebt, dort, wo man sich bewegt, wo man sich uh, wohlfühlt, dann muss man da nicht auch noch irgendwie mit, mit Ängsten und Sorgen und sonstigen Dingen um, beschäftigt sein. Das möchte ich einfach nicht und uh, tue ich auch weg von mir. Ja. Das Einzige, was was natürlich schon ein bisschen so ist, das gebe ich ehrlich zu, äh, manchmal habe ich ja in meinem Büro dann wirklich nachts lange gearbeitet und noch Video geguckt oder sonst irgendwas, dann bist du halt immer bis eins, zwei in der Nacht hier im Büro, im Office. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht, ob ich das noch einmal mache, <lacht> wenn da noch alleine sitzt äh, und, und dann denkst du, oh, wer kommt denn jetzt da? Schön, kommt noch einer <lacht> zum Trainieren nach zum Eins. und Also, ja, das, das macht, macht, macht sich Gedanken drüber, aber ich Denke, in ein paar Wochen ist es bei mir auch wieder. Ah oh nee, jetzt muss ich das noch machen und dann will ich das machen und dann ist mir das andere nach hinten gerückt und ist dann immer so präsent.
1: Ich, ich bin ja auch in dieser Börseninvestment Akademie und bei uns mal und die haben uns mal so die die Aufgabe gegeben. Wir sollen doch mal ähm, wirklich mal mit einer hohen Summe Geld mal so auch durch eine Stadt laufen, die man so im Geldbeutel hat. ja um sich ein bisschen mehr daran zu gewöhnen, mehr Vertrauen dann auch zu haben, weil es weiß ja niemand, dass ich jetzt anstatt 300 Euro, äh, 2000 Euro irgendwie in, in der Tasche habe und dass man sich da dann auch wohl fühlt und nicht die Angst hat, wie du es ein bisschen beschrieben hast, dass an jeder Ecke irgendwie jemand sein könnte, der dir jetzt das Geld
0: aus der Tasche nehmen würde. Weil... Die Schule zum Reich werden ist das, Johannes, oder? Ja, genau. genau, genau <lacht> Schule genau, ja. zum Reich. Also das ja, habe ja. ich nicht oft, dass ich mit 2000 Euro in der Tasche durch die Gegend laufe.
1: Ja, mach's mal, Martin, ähm, dann schauen wir, was passiert. Nee,
0: auch, auch da <lacht> ist es so, das ist, ich will nicht, dass Geld mein Leben dominiert. Also das, das will ich nicht. Ich will, dass meine Gedanken und das, was ich tun möchte, äh, mein Leben dominiert, aber aber nicht. ich möchte mich nicht von solchen Dingen leiden lassen. Ja. Ich habe schon ich hab schon blöden Spleen so ein bisschen mit Autos, das ähm, reicht schon, finde ich. Das, da werde ich schon immer aufgezogen damit, also muss das mhm. nicht auch noch sein. Ja.
1: ja, wir lernen da halt so, ne. Man hat ja viele so negative Glaubenssätze auf Geld bezogen, die man auch auf Kind, auf, von der Kindheit her so irgendwo mit aufnimmt, auch von, von Lehrern oder von Leuten aus dem Umfeld und dass man eben die so langsam für sich, für sich wegbekommt, weil Geld ist ja eine Form von Energie und, ja, ich, und, und wenn gute Menschen Geld haben, dann machen sie ja auch was Gutes, so, damit, ja. Und ähm, du kannst Kriege mitfinanzieren, du kannst aber auch die, die Armut mit bekämpfen in Ländern, du kannst äh, dann äh, Brunnen in Afrika bauen und, und, und. Also, es ist ja immer, was ja, man dann verrückt, daraus du macht. Du kannst ja. auch Kriege ja.
0: finanzieren und der nächste, der zahlt dann wieder, damit es aufgebaut wird, ne? Also, eigentlich, ja, wir, ja. Wir, sind schon, wir sind schon echt ein wenig alle miteinander. <lacht> <lacht> Das, das ja, muss man einfach auch mal so sehen, wenn man sich jetzt so, so mal drüber unterhält und, und wenn er das dann so bewusst wird, wenn, wenn er mal eingebrochen würde, oh, dann denkst du schon, meine Güte, sind wir armselige Würmer. Ne? Hm. Am Ende sind wir klein, das Universum ist so riesengroß und, und wir sind so klein und unbedeutend, anstatt dass wir die Zeit, die wir hier, die uns geschenkt würde oder die uns gegeben würde auf der Erde, dass wir die, dass wir die sinnvoll nutzen, dann, dann kommt man mit so einer. Zum Unsinn, zum Unsinn daher, aber ne? hm. gut, da können wir jetzt echt stundenlang drüber diskutieren. Da müssten wir jetzt beide ein Glas Wein aufmachen und dann könnten <lacht> wir noch länger reden. Und die, die Frage ist, ob das die Leute interessiert, die ja was von über American Football hören wollen. Ne? Ja, ja, äh, ja, gut, aber also so, das, so ein
1: Schwenk gehört auch mal mit dazu, das ja, hat ja auch ja, was genau, dem so, Leben so, zu tun. Ja, ja. Wenn halt so was
0: passiert, ne? wenn halt dann plötzlich wieder mal so ein, das ist halt ein Anlass, der, der dann da äh, ja. passiert.
1: Ja. ja. Aber schwenken wir mal um Richtung Sport zum Football. Hast du da was Positives?
0: Für ähm, dich? Naja, für mich, äh, ja, was, was positiv ist, ich habe mit dem mit dem Andy Meyer vor kurzem erst telefoniert, der fragte, ah, ja. wie geht's dir denn so und dann, dann habe ich gesagt, Andy, das ist ganz witzig, ähm, ich habe da eine Routine entwickelt, ich schaue Video, ich arbeite an meinem Playbook, an an, an äh, Trainingsmethodik, also ich, ich überarbeite gerade mal all die Sachen, wie du ja jahrelang nicht dazu kommst, wo du dann immer sagst, ja, das mache ich jetzt da mal, mache ich dort mal und und äh, jetzt hat man einfach mal Zeit, Videos zu gucken, also Spiele anzugucken, äh, die auf Videos nochmal zu analysieren, sich selber Sachen zu überlegen. Ähm, ganz tolle Sache ist passiert. Äh, der Coach Jerry Schlim hat sich bei mir gemeldet. Äh, Coach Schlim, der war 2002, glaube ich, oder zwei, ja, 2000, äh, ich weiß nicht wann, in Rodenburg, äh, Defense Coordinator, damals war der schon... Ein, ein ehemaliger Highschool-Coach ähm, und ist mit seiner Frau rübergekommen nach Rotenburg auf der Tauber und hat äh, für mich als als Defense-Coordinator gearbeitet. Mhm. Ähm, und der hat sich jetzt gerade gemeldet äh, wieder, weil er erfahren hat, dass ich eben im Oktober rüberfliege und da haben wir ausgemacht, dass wir uns mal treffen nach so vielen Jahren. Ähm, wir hatten zwar immer wieder Kontakt und dann ähm, habe ich mich daran erinnert und habe dann auch rausgekramt, der der Coach Schlim der ist äh, benannt in, in diesem, da gibt es äh, immer wieder eine Neuauflage, die 101 besten Offensive Football Plays. Und der Jerry Schliem hat da eben High School play auch mit dabei, äh, mhm, das er dort okay. äh, vor, vorstellen durfte oder vorgestellt hat. Äh, dann habe ich halt einfach, weißt du, Einfach mal so in, in diesen Sachen wieder ein bisschen so rumgestöbert und und äh, ich mache da gerade rum und schau was für mich ist, was passt gut, was ist modern, äh, was passt wohin. Und äh, dann war das auch ganz interessant. Wir hatten uns so ein bisschen unterhalten, dass eben äh, das Offenspiel sich so verändert hat, äh, die, die Offensstrategien. Äh, man versuchte ja immer, dass man... Dass man einen Aufbau hat, einen Spielaufbau. Ne? erstes Play, zweites Play, drittes Play. Das hat so eine gewisse Philosophie, es hat einen gewissen Aufbau, eine Struktur. Und äh, dass uns beiden eben auch aufgefallen ist, dass das heute im College und auch in der NFL ganz anders ist, sondern man versucht schnell äh, viel Raum zu gewinnen. Mhm. Ähm, und und dass eben da gibt's jetzt, da, da war jetzt auch in der NFL erst vor kurzem ein Artikel, den ich gelesen habe, dass eben der Wert der Running Back so runter gegangen ist, weil kaum mehr Mannschaften laufen, weil eben alles hm. in der Luft äh, passiert und die Runningbacks eben im Wert sinken. Äh, mhm. Die müssen dann eher besser, bessere Blocker werden äh, und so weiter. Ähm, und das ist schon einfach interessant, welche Entwicklungen das Spiel so insgesamt hat und, und wo guckt man da hin, wenn ich jetzt aber dann wieder schaue, die Teams, die dann wirklich sehr erfolgreich sind oder, oder waren, die spielen dann mit Tide und einem guten Laufspiel. Hm. Also dort okay. ist es dann doch nicht so zu vernachlässigen, aber, aber overall muss man eben zugeben oder muss man sagen, College genauso wie NFL, der Ball wird extrem durch die Luft bewegt ähm, hm. und, und wenig am Boden, äh, das macht ja was mit dem Spiel generell, ne? ja. das ist auch die Verteidigungen, ne? früher hast du ja nie mehr oder ganz selten mal eine 3-4 gesehen, jetzt hast du eben 3-4, ganz viel Prevent wird gespielt, äh, du hast einen, einen, einen vierten, einen fünften DB oft auf dem Platz, ähm, und äh, der Lauf äh, wird trotzdem nicht gemacht. Also früher hat man gesagt, naja, dann macht man, dann, dann laufen wir jetzt halt schnell und machen das und man hat sich darauf eingestellt und äh, das ist schon spannend, war auch interessant und äh, freue mich jetzt schon drauf, äh, den Coach Schlimm dann im Oktober in den USA hoffentlich zu treffen, dass das klappt äh, und dann tauschen wir uns da einfach auch wieder aus das ist etwas, was wirklich sehr schön ist im American Football, dass du dich einfach, dass du Menschen triffst, mit denen du dann eine Verbindung hast, die dann eben ganz lange geht. Also 2000, 2002, also um die 2000 herum, war Coach Lien hier in Rotenburg, ob der Tauber, hat mit mir die Knights gecoacht. War ein super Typ, der hat uns ganz viel beigebracht, sehr viel mitgebracht. Gibt es tolle Anekdoten mit ihm zusammen, und immer noch der Kontakt, der dann auch mal jahrelang weg ist. Jetzt ist er wieder da. Der hat auch ein Buch geschrieben. Ja, ich glaube, sein Sohn hat ein Buch über ihn geschrieben. Über okay. das Leben des Coach Jerry Schleem. Da hatte ich auch irgendwie ein paar Sätze drin. Das haben wir vor ein paar Jahren, hat er das gemacht, oder einigen Jahren. Also echt spannend alles. Okay. Ist doch schön, ne?
1: <lacht> ja, also, auf, das auf war jeden Fall. auch diese Woche,
0: ne? Okay, also ist auch viel, viel Positives passiert dann. Ja, natürlich. Dann, dann äh, gestern war der Matteo wieder da, der äh, elfjährige Fußballspieler, den ich trainiere. Das macht unheimlich Freude zu sehen, mit welcher Begeisterung der Matteo trainiert, äh, wie er sich verbessert. Da siehst du ganz viele Entwicklungsschritte. Äh, das ist schön. Äh, das sind alles tolle Sachen, die, die heute, hm. die so passieren. Ja.
1: Also nochmal zurück zu deinem Playbook. Was was veränderst du jetzt dann, wenn uns Coaches zuhören so? Auf was könnten ne, so halt als kleinen Hint, ne, was kann man das mal anschauen? Das kann man mal weglassen oder neunzig. Naja,
0: die, diese Diskussion ist über über die Strategie und die Philosophie ist ja ähm, ist ja schon länger. Äh, bekannt und und die bewegt sich natürlich und ähm, natürlich habe ich bisher eben in solchen äh, Taktiken und Strategien gearbeitet und äh, jetzt musst du halt auch mal umdenken, musst überlegen, Moment mal, welche, also vor allem so Drive-Konzepte und so Sachen, ähm, es gibt halt zwischenzeitlich weniger, du willst ein First Down, Second Down und dann machst du, also mit dem Second Down machst du einen First Down und so arbeitest du dich über den Platz hinweg ähm, sondern man versucht halt wirklich diese Big Plays relativ schnell zu generieren. Ähm, erinnere dich daran, hatten wir letzte Woche gehabt, auch ähm, Frankfurt gegen Rhein Fire, Galaxy gegen Ryan Fire, mhm. ähm, als der Jacob Salaman äh, einen Dritten äh, und Zwei gespielt hat und dann tief geworfen hat, anstatt die zwei Meter einfach nur zu gehen, damit er den, mhm. damit er den, den nächsten First Down hat. Und so ja. hat man wirklich auch immer gecoacht hey nimm nimm was dir die Verteidigung gibt nimm nimm's einfach und da ist man heute gieriger jetzt könnte man wieder den Schwenk machen ist unsere ganze Gesellschaft so ist die Gesellschaft anders ist es ein Spiegelbild äh, der Strategien äh, und so weiter aber äh, da war es für mich so das war auch für mich so äh, so, ein, so ein Blick wo ich dann vom Fernseher aus lauf doch lauf lauf du brauchst du <lacht> zwei Meter lauf doch und ja. dann schaut das ein weil du sie waren, sieht den auch und der wäre auch frei gewesen er hat ihn, glaube ich dann nur ein bisschen überworfen. Und du wirfst das Ding weg, ne? wo ich mir denke, oh Mann. Also die mhm. Risikoabwägung, ne? der die mhm. geht ein wesentlich höheres Risiko ein, als eben konservativ, Step by Step, ähm, das abzuarbeiten. Das sind spannende mhm. Dinge und äh, das sind so Sachen, die ich mir halt jetzt gerade überlege, welche welche Plays erarbeitest du dir dann, die da äh, funktionieren, die da, die da auch für den jungen Spieler, für den modernen Spieler dann auch besser passen, noch besser passen.
1: Aber bist du dann auch bereit, mehr Risiko
0: einzugehen? Oder das weiß ich du nicht. Da stehe Konzept ich nicht an der Seitenlinie. Ich kann es ja nicht sagen, noch stehe ich nicht an der Seitenlinie. Ja. Ähm, und und da muss ich auch sagen, das Risiko gehe ja nicht ich ein. Das Risiko geht dann ja in dem Moment der Quarterback ein. Denn mhm. er ist ja derjenige, der die Optionen hat. Ich gebe sie mir ja nur an, der Hand, an die Hand. Und er muss mhm. sie dann machen. Und dann ist es für mich als Coach eher spannend, äh, was machen die drauf, draus. Und äh, welche, wie viel mehr Optionen gibst du ihm dann im Spiel? Okay. Also, wie öffnest du das, das Play Calling, sodass er mehr Optionen hat? Also in dem Falle, der Jakob hatte eben bestimmt mehrere äh, Anspielstationen und hatte dann die Option, die er sich selber erarbeitet hat, hatte dann die Option, okay, ich gehe ich geh oder ich werfe tief. Hm. Und er hat okay. sich fürs tiefe Werfen entschieden. Ähm, die, die Frage ist ähm, für mich natürlich auch. Der Faktor Zeit spielt ja da immer eine Rolle mit. Ne? Wie, wie beeinflusse ich die Uhr damit? Wie, mhm. wie viel Zeit von der Uhr nehme ich? In dem Falle mussten sie aufholen, hatten nicht so viel Zeit, war vielleicht dann in dem Moment, hätte es klappt. die richtige Entscheidung. Ne? Da hat jeder gesagt, genial, ne? hat sofort dran gedacht, Zeit. Ich glaube, er wollte vielleicht einfach mehr, wollte auf einen Schlag mehr, ähm, anstatt zu sagen, hey, nimm den nächsten first down äh, und weiter. Okay. aber ich das müsste er beantworten natürlich das kann ich nur mutmaßen und interpretieren
1: hm. ja okay gut ja wenn du mit Andy Mai schon gesprochen hast was hat er denn noch so erzählt vom Spiel in, in Düsseldorf und jetzt dann auch ihr nächstes Spiel was sie jetzt dann in, in Ungarn hatten bei den Enthroners
0: ja also wir haben das das haben wir schon äh, abgehakt das Ryan Fire Spiel ähm, bei den Enthroners ähm, ja war war stark wir haben da meist ähm, meist über den jungen Quarterback gesprochen, den Lars mhm. Heid, Heidreich, äh, den ich letztes Jahr eigentlich nach Stuttgart unbedingt holen wollte ähm, da ging es einfach aus finanziellen Gründen nicht, ähm, weil er der ist, der war bei der Polizei oder ist bei der Polizei der Ausbildung, die hätten ihn auch freigestellt, aber mhm. äh, man hätte es dann kompensieren müssen, weil er eben von weit her kommt äh, oder weit her, Kaiserslautern glaube ich kam er, Kaiserslautern oder Karlsruhe ich weiß es nicht Mhm. Auf alle Fälle in beide Anreise, er hätte nach Stuttgart ziehen müssen äh, und das zu kompensieren war eben nicht drin, war nicht möglich ähm, und jetzt hat er es eben in Frankfurt geschafft und er hat äh, ja, also glaube ich klar... In, in Ungarn
1: meinst du jetzt? bei den in in, Nein, nein,
0: in, der hat, nein, der spielt in Frankfurt, spielt bei der Galaxy. Ach so, okay. Der Jacob okay. Salimene ja, war ja äh, verletzt, der konnte ja nicht ja, spielen.
1: Jetzt komme ich mit, ja. ja, ja. Und äh,
0: der Lars hat ja wohl eindrucksvoll gezeigt, dass er ein Spiel in der ELF leiten kann. Und das hat man ja. auch letztes Jahr schon gesehen. Der ist, der ist wirklich gut als Quarterback. Äh, sicherlich muss er noch viel lernen. Das müssen sie alle. Der, wir lernen ja nie aus. Ja. Äh, aber äh, das war schon echte tolle Leistung, die er abgeliefert hat. Und darüber haben wir so ein bisschen gesprochen. Ähm, ja, das war eigentlich das meiste, die, Haupt, die Hauptsache. Okay, okay. Und so
1: von der, von der Stimmung in Düsseldorf nimmt der Andy überhaupt was mit, wenn er am Seitenrand steht, oder? Naja, ich,
0: ich glaube, da da geht's ihm wie mir, sobald das Spiel losgegangen ist, ist es egal, da spielst du auf einer grünen Wiese mit niemandem drumherum, genauso wie mit jemandem, oder mit, genauso wie in einem Stadion, das, das gefüllt ist, das, das ist dann egal, wenn du in dem Spiel drin bist, dann bist du in dem Spiel drin, dann ist das Außenrum eigentlich nicht mehr so wichtig.
1: Ja, weil es waren ja in, in Hamburg im HSV-Stadion war ja das Spiel Rheinfire gegen die Galaxy, äh, Rainfire gegen Seahawks und mhm. da waren ja 32.500 Menschen im Stadion. Mhm. Geil, ne? Geil, ja. Also, ja, zieht, toll. Z z zieht schon irgendwie, weil ich ja im letzten Podcast das schon so angesprochen habe, und der HSV hat ja jetzt in der zweiten Liga. Mhm. Ähm, obwohl in der zweiten Liga war, glaube den fünf oder sechs höchsten Schnitt in, in Deutschland mhm. ähm, und jetzt sind es auch wieder über 32.500 Menschen, die dann in,
0: in mhm. ins Stadion um, gehen, dann auch um Hamburg scheint Sportstadt zu sein. Ja. scheinend ja. Ja, ja. ja. ja äh, also auf alle Fälle, das ist sicherlich äh, beeindruckend äh, und toll, jetzt muss man halt hoffen, dass es nicht nur einmal war, sondern dass es das jetzt auch, auch wirklich ähm, das ist dass es halt nicht der Eventzuschauer ist, der das mal für ein Event sieht, sondern der dann wirklich auch sagt, hey, das ist geil, da gehe ich wieder hin, das gefällt mir, da habe ich Freude dran, das macht Spaß, ja. da fühle ich mich gut aufgehoben. Das ist ja jetzt das Wichtige, was die Liga jetzt machen muss, da ist jetzt Marketing wahrscheinlich mehr gefordert, als die Trainer
1: ja, also, das ist ja schon der Unterschied zum Fußball, auch so dieses Tailgating. Ich meine, klar das ist jetzt nicht diese Ausmaße wie in USA, aber es ist ja vorm Spiel, das ist ja noch was ganz anderes geboten wie bei einem Fußballspiel, so an, an Show. und was da und Die haben da in, in Hamburg auch einiges aufgefahren, was ich so mit. Ja, ähm, ja erinnert
0: dich dran, das hat uns ja der, der, ähm, der René Engel damals in, in Düsseldorf gesagt, ne? mit Liveband und allen drum und dran, aber es kostet halt auch, ne? also ja. du, du musst ja immer sehen, was kostet mich, ähm, wie viele Leute bringe ich rein, am Ende ist es ja ein Tool, um dein Projekt zu finanzieren ja. und das ist schon, äh, du musst halt wirklich gut abwägen, ne? Umsatz ja. ist nicht Rendite. Ja, Ja, Umsatz ist nicht Rendite, ja. Umsatz <lacht> ist nicht Rendite, ne? das, oder, oder Ertrag, wie auch immer, ja. ne? Ertrag ist nicht Rendite. Ja. Ähm,
1: aber ja, sie haben es ja geschafft, 32.500 Menschen genau. da zu mobilisieren. Genau. Ich denke, da
0: macht es dann schon Spaß. ne? Da, da macht es dann schon Spaß, am Abend die Kasse zu zählen. Ja.
1: <lacht> ja, und ich meine, Ryanfire Fire hat jetzt 27 zu 22 gewonnen gegen die Sea Devils. Also eigentlich ein One-Score-Game dann am Ende. Aber es ja, war, war schon ein, schönes Spiel. Also ja, war wie, ein wie, gutes wie Spiel. Wie hast du es so
0: wahrgenommen? War ein gutes Spiel. Also Ryanfire Fire spielt momentan sehr komplett, finde ich. Ne? Also insgesamt. Mhm. Die Spiele, die ich von denen gesehen habe oder angeguckt habe, die spielen sehr komplett auf allen Positionen, sind gut besetzt und ja, machen einen guten Job.
1: Und Sea Devils, mein Ryanfire hat schon immer so die Nase von ein bisschen gehabt, aber Sea Devils kam mal ein bisschen ran, aber dann nicht so, dass es noch gereicht hätte. dann. So. Genau, also ich,
0: ich, ich glaube... Die dominantere Mannschaft waren schon Fire. Die wussten schon, was sie tun und und konnten jederzeit noch mal eine Schippe auflegen, die auch immer wieder da war. Also das zeugt von einer sehr sehr guten ähm, äh, Chemie in der Mannschaft. Äh, da da es nicht viel zu maulen. Äh, der der J. Clark ist natürlich auch jemand, der gibt schon Gas. Den hat man ein paar mal rumfuchteln sehen ich will den und der muss rein und der 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 organisiert es einfach gut, äh, ja. schnell klar. Also das äh, sieht wirklich gut aus. Ne? Also von außen sieht es wirklich aus, als als hätte die Mannschaft Chemie und und äh, sehr viel Charakter und äh, würde das äh, auch wirklich, äh, da steht jeder von den anderen mit ein. Da gibt es keine Einzelaktionen groß, sondern die spielen da zusammen eine, eine tolle Saison. Hm. Bis jetzt, ja, so far. Bis
1: jetzt, ja. Und zwei Spiele, zwei Siege gegen Sea Devils und Galaxy, ja. beides ja die letzten Jahre immer starke Mannschaften gewesen. Mhm. Das ist schon mal eine, eine Ansage ja. auf jeden Fall. Genau, ja. 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 Ja, und dann mein die Vienna Vikings, der letztjährige ähm, Gewinner der European League of Football, gewinnt 27 zu 24 in Berlin bei den Thunder. Mhm. Und ich meine, da war es eigentlich auch, Berlin war immer ein bisschen mehr hinten dran die sind zwar nochmal rangekommen. Ähm, und hatten dann sogar den 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 Ausgleich geschafft durch einen Turnover nochmal. So also war dann echt ein mhm. spannendes Spiel. Und dann hatte, hatten die Vikings nochmal Zeit, um Field Goal zu machen und Field Goal versenkt und gewonnen. Mhm. Hast du das Spiel auch gesehen? Wen ja, siehst du ich, da? So ich habe das Spiel gesehen.
0: Ja. Und, und, ähm, also ich würde jetzt so sagen, das war ganz typisch, äh, dass man gesehen hat, dass die Vikings das erste Spiel hatten. Die waren in der ersten Woche äh, spielfrei. Ja. Die waren noch nicht so eingespielt wie Berlin. Hatten dann äh, so typisch im ersten in der ersten Hälfte dominiert. Äh, und, und das ist natürlich schwierig. Das ist jetzt wirklich dem, dem Trainer seine seine Hauptaufgabe, jetzt die Leute wieder einzufangen. Und das wäre ihm da fast entglitten, äh, zu sagen, okay, Leute, die die haben ja 24-3 in der Halbzeit geführt, glaube ich. ne Ja. Ich, ich glaube, irgendwie ich, so war Ich war's weiß nicht, aber ich glaube schon, ja. ja. 24-3, ähm, und kommen dann raus und naja gut, dann das erste Spiel, du bist Champion, dann denkst du, naja, das läuft jetzt so. Äh, und und haben wahrscheinlich das Gas ein bisschen rausgenommen und dann wäre ihnen fast das Momentum mal gekippt. Hm. Äh, und, und dann hat sich Berlin in den Rausch gespielt, die haben sich dann richtig gut reingespielt, denn in, in gute Szenen, da klappen dann Dinge, dann klappen sie bei den Vikings nicht und dann geht es so hin und her und geht immer ein Stück weiter und dann verlierst du das Ding fast noch, ne? wobei wobei du eben in der ersten Halbzeit ein klares Statement gesetzt hast und, und ganz klar gesagt hast, okay gut, wir sind die Champions, das läuft, da haben die meisten schon gedacht, also eingeschlossen mir, naja gut, das ist gelaufen, Berlin hat jetzt gerade nicht die Tools, um dagegen was zu tun, aber sie haben es echt geschafft und das ist ein Riesenjob an den, von dem Johnny Schmuck, die die da in der, in der Halbzeit zu drehen und zu sagen, hey, wir glauben an uns und, und das kriegen wir doch und, und wir bringen die zum Wackeln. Ne? Und das haben mhm. sie gemacht und fast hätte geklappt. Beinahe ja. hätte geklappt sogar noch. Ne? also äh, Hut ab, Riesenleistung von den Berlinern und, und ich glaube, dass mit Thunder auch zu rechnen ist, denn da sehe ich es auch so, die Spiele, die sie bis jetzt gespielt haben, die, die ich gesehen habe, die spielen komplett auf ihrem Niveau. Hm. Also die, die spielen schon auf ihrem Niveau komplett. Die Frage ist halt, äh, spielen sie schon auf dem Niveau Ryan Fire, Vikings äh, und so weiter. Das wird sich im Laufe der Saison sicherlich noch rausstellen. Da
1: ne? kann man auch noch Entwicklungsschritte dann sehen so dann mit, mit der Zeit. Ja. Ne? Weil jetzt zwei ja. Spiele auch, die Berlin hatte. Aber ja, ist, ist, schon mal, ist schon mal eine Ansage. Ja. Ja. Genau. Ja, und dann kommen wir mal zu deinem ehemaligen Team. Stuttgart Search gewinnt 29 zu 20 in Paris bei den Musketeers. Auch mhm. 4200 Zuschauer, glaube ich. Ja, 4200 mhm. waren es. Okay. Ähm, ja, hast du
0: da auch was gesehen von... Ja, ich habe es auch gesehen. Also teilweise gesehen. Ähm, ja. Und auch das war ein, war ein schönes Fußballspiel war ausgeglichen, also war für den Zuschauer wirklich spannend und äh, schön anzusehen. Ähm, ich hatte gedacht, äh, Paris ist schwächer, muss ich sagen. Äh, ja. äh, muss jetzt sagen, die haben echt gut gespielt, also Paris ist auf alle Fälle äh, eine Mannschaft, die mit denen zu rechnen ist, glaube ich. Ne? Also die spielen ja. da schon echt einen guten Ball äh, und das war auch knapp. Also das war sicherlich knapp. Äh, freut mich sehr für den Louis Geier. Äh, der hat drei Touchdowns, glaube ich, gemacht. Äh, mhm. Der hat echt ein tolles Spiel gemacht. Es ist schön äh, zu sehen, wie, wie er sich da entwickelt in dieser Liga. Ähm, ja, das würde ich jetzt mal dazu äh, so feststellen. Also, okay. wie schon gesagt, ich, Paris war echt gut. Hat echt gut gespielt.
1: Ne? Ja, war... war Bei Search siehst du, den, den, den ne? das siehst du natürlich
0: den Unicorn-Stempel. Da siehst du die die spielen Unicorns-Football, das ist Sound, das ist einfach gut, ja.
1: Was ist denn Unicorns-Football für dich?
0: Ja, auch ähm, auf einem Level, also da ist kein herausragender Superathlet mhm. dabei, ähm, das ist... Ähm, also bei dem einen ist auf, habe ich mir das so gedacht. Ja, als der Ari dann auf dem Ari Mintner auf dem Platz war, äh, ich glaube es war die Two Point Conversion, äh, das war eigentlich klar. Du siehst, was kommt, aber du kannst es jetzt stoppen. Hm. Okay. Ja, das ist ja. so, du, du siehst eigentlich was kommt. Diese ähm, der Quarterback und der Ari sind eingespielt. Da steht einer mit über zwei Meter draußen. Du weißt, da kommt der Fade, Boom, Zack und jetzt stopps. Also ne, die, diese Ansage, äh, hey, wir spielen Football, stopp uns und hm. mach was, dass du den und dann überlegen wir uns was, aber bis dahin spielen wir uns unser Spiel. Das hätte ich jetzt so mal für mich interpretiert. Und okay. das spielen sie sehr gut, das haben sie in der GFL gut gespielt und das spielen sie jetzt in der ELF gut.
1: Okay, ja, Na, schauen wir es wie es da weitergeht. Also es war echt ein sehr knappes Spiel am Ende. Ähm, es ja. war, war, war spannend bis zum Schluss. Und Knapper als ich dachte, ja. Ja, ja. Ja, und dann die Galaxy 48 zu 13 bei den Enthroners in Ungarn.
0: Ja, Hast Andy schon gratuliert? Ja, klar. <lacht> 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 das ist schon ein Statement. Ne? Das ist ein ja. Statement, da wird äh, mal gesagt, hey, wir sind da, und vor allem nach dem Spiel gegen Ryan Fire, ähm, hat die Galaxy jetzt nochmal ganz klar untermauert ähm, und ihren Anspruch auch ähm, nach außen gezeigt, sie wollen dieses Jahr da mitspielen. Ne? Hm.
1: Ja. Er ja, war, schon, war schon eindeutig ja. dann. Ja. Ja. Dann auch Cologne Centurions, 23 zu 14 gegen die Prague Lions.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich kann jetzt mhm. leider wirklich nicht, das, das Spiel habe ich nicht gesehen, das muss ich, äh, sage ich, äh, gebe ich ehrlich zu, ja. Ich ja.
1: Was dann wieder knapper war, auch mit vielen Punkten, waren die Barcelona Dragons 41 zu 33 in Mailand bei den Siemens, bei den Milano Siemens.
0: Mhm. Also Barcelona stärker, als ich dachte. Hm. Ähm, da hat man, die hatten ja einen Umbruch, oder haben den Umbruch. Ähm, ja. Starke Leistung. Äh, der äh, Connor spielt äh, sehr solide als Quarterback. Ja. Ähm, die, ähm, die, die spanischen Spieler sind, merkt man, die sind besser geworden, also die werden besser, von Mal hm. zu Mal. Und äh, muss ich sagen, verdient gewonnen. Also wirklich verdient gewonnen.
1: Kann man da dann sagen, dass es auch unabhängig von den naja, US-Spielern oder europäischen Spielern dann Barcelona das geschafft hat, ihre Stammspieler, ihre spanischen Spieler dann nach vorne zu bringen? Würde Mal? ich so
0: sehen, ja. ja. Würde ich so sehen. Die haben über diese zwei Jahre ELF jetzt ihre Spieler wirklich besser ausgebildet. Ne? Also hm. die, die sind an den Level jetzt gewöhnt. Okay, ja. ja.
1: Ich weiß jetzt nicht genau, gab es da einen größeren Umbruch, auch bei den heimischen Spielern dann wahrscheinlich nicht, oder?
0: Das, nee, das ist nicht so. Da sind schon noch bekannte Namen drin, mhm. nach wie ja.
1: vor. Okay. Dann die Raiders gewinnen 22 zu 7 gegen die Helvetic Guards aus der mhm. Schweiz.
0: Ja. Äh, ja, doch klar, äh, klares Spiel. Ähm, die, die Raiders äh, hätten da nichts anbrennen lassen. Die waren von Anfang an eigentlich die Mannschaft auf dem Platz. Ähm, mhm. und haben das solide, konservativ durchgespielt, ohne irgendwelche Spinnereien. Ähm, und äh, ja, also muss ich sagen, ganz klares. Also ich fand es war vom ersten mhm. Quarter an äh, klar.
1: Ja. Ja, und dann, wenn man sich zurückblickend mal anschaut, haben wir jetzt eigentlich an dem Spieltag die neuen Mannschaften, jetzt wie die helveti Guards, Milano Siemen, dann in Ungarn die Enthroners, Prague Lions und die paris Musketeers haben jetzt verloren auch, ne? wobei Paris war erste Spiel, glaube ich, aber und, und auch eine gute... Äh, zweite. Ja, schon, erste, ne? ja. erste gewonnen, Okay, die haben gewonnen, erste gewonnen ja. Aber auch eine gute Leistung. Ja. Aber die neuen Mannschaften tun sich dann schon noch ein bisschen schwer. Ich meine, das ist eine komplett neue Franchise, oder? Haben die anderen Mannschaften schon den Vorteil dann, wenn die schon das zweite oder dritte Jahr dabei
0: sind? Ja, ich glaube schon, dass man das jetzt merken wird, auf alle Fälle. Ne? Also, wer mich überrascht hat, sind die Panthers, da ja. hätte ich auch gedacht, der Umbruch ist ein bisschen schlechter, aber du siehst, der Christensen äh, hat es gut aufgestellt, ähm, die haben eine gute Truppe zusammen ähm, und da war ja auch die Diskussion, die haben ja kurz vor der Saison nochmal äh, Quarterback entlassen und, und, und amerikanische Spieler haben neue geholt, äh, scheint der richtige Move gewesen zu sein.
1: Hm. Hast du das mitbekommen, woran das lag damals? Nee, dass die überhaupt nee, auch nicht. Auch ja, Sie also die gewinnen 31 zu 6 in Leipzig bei den Kings, ja, ähm, ja.
0: Ein Statement, Man die, Leipzig war immer gut, war immer auch für die Überraschung ja. gut, ne? Also
1: ja. ja, das ist schon so ein Auswärtssieg. Ja. Gut, dann haben wir die Spiele durch. Die mhm. äh, Munich Ravens hatten kein Spiel dieses Mal. Spielfrei. Und die hatten spielfrei, genau. Und dann ja. könnten wir mal auf die GFL schauen. Jawohl. Berlin Rebels verlieren 6 zu 21 gegen die Potsdam
0: Royals. Ja, damit damit äh, untermauern die, die Royals ganz klar einen Anspruch auf den German Bowl dieses Jahr, würde ich sagen. Ne? Die hm. wollen es jetzt wissen. Ja. Hast du es gelesen? Finde ich stark. Äh, German Bowl wird in Essen sein. In Essen? In Essen okay, wird es sein, neuer. Ist das ja. nicht das Kruger-Stadion? Das Essen oh, ich ich Stadion, glaube ich? Also, also, wieso? Was hast du in der Verbindung dahin? Äh, ich habe da auch schon gespielt drin. Ähm, ah, okay. Und es ist so ein schönes Stadion. Also eigentlich ein schönes Stadion. Äh, interessant, dass der German Bowl eben auch nach NRW verlegt wird, weil da halt die meisten Football-Fans äh, sind, denke ich. Ne? Hm,
1: ja. Ja. Ja, also, sind dann, ja. ja
0: genau. Ja. ja. Die weiteren Ergebnisse, äh, also das potsdam äh, ist eine Nummer, muss ich sagen. Also, das, das, die wollen schon. mein, 6 zu 21 ist jetzt zu der, ist jetzt nicht äh, ewig weit weg, aber hm. es ist solide. Ne? Ja. Äh, das Straubing Ravensburg schlägt, hätte ich nicht, nicht gedacht. Okay. Also der Aufsteiger, weil Ravensburg fand ich, hat sich schon etabliert gehabt in der, in der Liga. Und ich weiß jetzt nicht, ob die viele Abgänge hatten dieses Jahr, weiß ich jetzt alles nicht, aber äh, da wäre ich falsch gelegen. Ne? Okay, okay. Dann auch ähm, Saarland gegen die Cowboys. Ich auch auf die Cowboys getippt, dass die, dass die mir nicht Cowboys gewinnen. Genau, ähm, 31 zu 13. Aber 31 zu ja. 13 ist schon auch eine Ansage an die Cowboys. Ne? Ja. Also schon, äh, schon eine Nummer. Äh, die Unicorns verlieren in Braunschweig. Äh, ja. Bei den Lions, ja. Fünf, äh, die Lions scheinen wieder erstaunt zu sein. Also, das wird, wird auch nochmal interessant. Die Lions, äh, Rekordmeister. Die Mannschaft mit den meisten Titeln, äh, bin ich gespannt, ne, was, die, äh, was die da in der Zukunft noch machen und, und wie sich sie entwickeln. Ähm, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, ähm, aber ich denke, dass, dass der Coach Tomlin da äh, eine gute Truppe aufgebaut hat, wieder jetzt mal letztes Jahr konsolidiert und jetzt wollen sie wohl wieder angreifen. Ne?
1: Also siehst du ja gerade so in der GFL dann Braunschweig und Potsdam? Die Braunschweig, sogar, Potsdam,
0: okay. äh, das sind so, würde ich sagen, gerade eben die, die beiden Teams auf alle Fälle im Norden. Ähm, hm. Rebels spielen mit, also sind die drei, äh, die da oben äh, schon für Furore sorgen. Im, im Süden kann ich es noch überhaupt nicht richtig ausmachen, wer das da im Süden äh, hm. wohl mit dabei sein wird. Ne? Äh, wer das macht, das, äh, muss man sehen. Hm.
1: Ja, okay. Haben wir da noch ein Spiel? Also ich äh, es war Ziel. noch ein
0: Spiel und zwar die Paderborn Dolphins haben gegen die Adler verloren, 31-0. Äh, okay. Adler sind ja auch immer noch eine Mannschaft, die ein klare Statement abgibt. Ne?
1: Ja, das ist ja schon und
0: fatah Ja, genau. Ist da, ja, also macht genau. Solide, solide Arbeit. Ja. Ja, ich schaue jetzt da gerade, äh, erste im Süden ist Allgäu. Die sind bestimmt stark dieses Jahr. Also jetzt kann man vorstellen, dass Allgäu die dieses Jahr jetzt, im ja. Süden äh, wirklich gut äh, mitspielen wird haben zwei Sie zwei Spiele zwei Siege null Niederlagen mhm. das ist schon meine Ansage glaube ich und das, also ich denke dass die Allgäu Comets dieses Jahr im Süden äh, eine ganz ganz große Rolle spielen werden okay schauen mal wo es wo es dahin gehen ja. wird ja.
1: okay naja, ja, so muss ja nach geht oben geht. die waren
0: letztes Jahr im Halbfinale glaube ich ne waren im Halbfinale ja äh, das ich mein heißt schon, ja. wenn die wenn die Richtung nach oben zeigt muss dieses Jahr das Finale drin sein <lacht> <lacht>
1: genau, ja, das ist so ein Schritt weiter dann Ja. Oh. Genau, haben wir noch was zu GFL?
0: Ich wüsste nichts ein, Einzige, was mich jetzt auch, also wenn wir da immer über Zuschauer reden Ich finde es spannend, weil man jetzt doch wieder zu dem Sprichwort kommt Konkurrenz belebt das Geschäft hm. Auch in der GFL 2 gibt es einen Zuschauerrekord In Rostock gegen Oldenburg waren über 8000 Zuschauer
1: Okay, okay. finde, also ich
0: finde, ich find die Entwicklung finde ich spannend. Ne? Letzte Woche die 10.000 in Dresden, jetzt die 8.000 in Rostock. Also das ja. ist schon, hat man sich eben zu Zeiten ohne ELF gar nicht so vorstellen können, muss ich ehrlich sagen. Ne? Ich hm. erinnere mich noch an die Zeiten, in denen Braunschweig immer so viel hat. Ne? Oder Braunschweig, die Hamburg Blue Devils. Äh, das waren schon, äh, da waren schon immer über 10.000 Leute im Stadion bei beiden hm. Teams. Aber äh, war jetzt ja viele Jahre nicht Ähm, und jetzt mit der ELF ähm, plötzlich geht auch da der Zuschauerschnitt hoch. Ohne das jetzt zu durchleuchten oder zu hinterfragen. Ne? Also nicht, dass mhm. dann wieder irgendwie, dann ja, und die haben ja auch das und dies und ja. Ich, ich stelle es jetzt einfach mal fest. Ne? <lacht> <lacht> das ist einfach nur eine Feststellung, <lacht> ohne jetzt eine Bewertung abgeben zu wollen.
1: Ich meine, es ist sehr ja gut und schön, wenn in Deutschland dann auch vor Ort in den Stadien dann Football konsumiert wird und nicht gewaltet wird, bis die NFL-Saison losgeht. Ja. Ja, ja,
0: Ist toll. Und da, was du halt siehst, glaube ich, ist die Arbeit der Vereine. Hm. Ich glaube, wenn die wenn die Vereine ihre Arbeit gut machen, dann äh, ist das eine tolle äh, Geschichte, ja. dann, dann funktioniert da auch was.
1: Ja, ja. aber es ist halt auch wieder viel ehrenamtlich dann. Ja, äh,
0: ja, ja. da hat einer vor kurzem mal irgendwas geschrieben, äh, der hat den Vergleich, da ging es auch um den Vergleich, ich glaube, da ging es sogar um Rostock, ähm, der hat dann eben mal darauf hingewiesen, ELF mit, äh, mit, mit Bezahlung GmbH und werden die Leute auch richtig bezahlt mit Volunteers und bla, bla, plup. Ähm, ja, klar. Wahrscheinlich es nicht ohne Johannes. Vielleicht, das, hm. ähm, die, die Vereine könnten sich's wahrscheinlich alle gar nicht leisten. Ne?
1: Hm. Ja, aber auch also die nicht über Sponsoren, ja nicht, ja. da müssten halt,
0: ja. äh, Man müsste halt die Rechnung mal aufmachen, und müsste sagen, okay, gut, äh, uns, wir tun unseren Mitgliedsbeitrag mal so hoch setzen, damit wir alles bezahlen können, ähm, da würden dem ein oder anderen mal die Augen aufgehen. Ne?
1: Dann hast du keine Mitglieder mehr vermutlich, oder? Ich, Ganz ich weiß
0: es <lacht> nicht. Also das ist schon eine Diskussion, die ich auch schon seit zehn Jahren, also über zehn Jahren führe. Ähm, wir wir sind halt auch immer, ja, das kann sich der Jugendliche nicht leisten, das kann sich der nicht leisten. Hm. Ähm, nimm doch mal den, zu Zeiten des Tennisbooms, da sind die hm. Tennisvereine, die haben doch auch 400 Euro im Jahr ähm, hm. äh, Mitgliedsbeitrag. Dann Eishockey, in einem ja. club kommst du ja auch nicht unter 400 Euro im Jahr, glaube ich, glaube ich. Bin jetzt kein Eis in Rotenburg ab der Taube gibt es keinen aber <lacht> Auch mit, ja. ich glaube der Nächste ist in Schweinfurt, äh, ja. aber und dann müssen die auch äh, die Schuhe kaufen, die Schläger kaufen, die Ausrüstung kaufen. Ne? Ähm, vielleicht sind wir einfach da zu zaghaft. Vielleicht ist es einfach, dass wir da sagen, hm, hm, denn das wissen wir doch auch, die Eltern, wenn die Kinder das wollen, dann zahlen es die Eltern. Die Frage ist, ob wir, ich will jetzt da keinem Kollegen auf die Füße treten, aber die Frage ist, ob wir im Coaching weit genug sind, ob wir bieten, ob wir das bieten, was dann natürlich auch verlangt wird, wenn dieses Geld bezahlt wird. Hm. Ja. ob wir das leisten können. Weil wenn du so viel zahlst, dann, ne, dann, dann müssen halt die Tennisstunden, da ist dann ein Tennislehrer dort, dann da ist ein Tennistrainer, da ist nicht irgendjemand, sondern das ist ein ausgebildeter Tennislehrer, der dann äh, dort Stunden gibt oder das Training leitet. Ja. Und Die ja. Frage ist, ob wir das leisten können, weiß ich nicht, Glaub's nicht, aber wir arbeiten ja in der Ausbildung dran, ne? wir, wir arbeiten ja dran, Trainer auszubilden und äh, da mehr zu machen.
1: Genau, ja. Und dann sehen wir schon, wo es hinführt, ja. Ja, genau, dann sehen
0: wir, wo es rauskommt.
1: Ja. Dann machen wir mal noch einen kleinen Ausblick auf nächstes Wochenende. ELF zumindest habe ich jetzt gerade da. Also am Samstag spielen dann die Hamburg Sea Devils gegen die Cologne Centurions in Köln. Die Barcelona Dragons spielen in Tirol bei den Raiders. Die Fairhaw in spielen in Leipzig bei den Kings. Und die Prague Lions spielen in Wien. Bei den Vikings, am Samstag, das äh, alles. Mhm. Ja, und ähm, da bin ich schon mal auf wirklich dann die Enthroners gegen Leipzig gespannt, ob da Leipzig dann jetzt ein Statement setzen kann. Ja, müssen und, wir jetzt performen, ne? ja. und, und Hamburg ist auch im Zugzwang und Köln hat ja auch eine gute Mannschaft bisher. Also so, so Hamburg so
0: Hamburg 03 wäre schon nicht schön, ne? <lacht> <lacht> wäre, wäre nicht schön. Mhm.
1: Ja, es kann ja nicht nur an Kasim Edebali liegen, dass das Team letzte Saison funktioniert also.
0: hat. <lacht> ja, äh, spannend. Ne? Ähm, und Köln ist in einem Hoch, würde ich sagen. Ne? Also Köln ist äh, unterschätzt worden und äh, macht einen ganz guten Job jetzt gerade. Ja. Kommen mit dem Sieg äh, im Rücken, kommen da los. Also das ist schon, ja, werden wir sehen.
1: Ja, dann am Sonntag um 13 Uhr Stuttgart Search, das ist der Heimspiel gegen die Milano Siemen, wird, glaube ich, auch auf Pro 7 Max übertragen. Mhm. Ähm, ja, müsste eigentlich Stuttgart dann auch, ne? wenn, wenn die Unicorns-Mannschaft von letzter Saison genau. <lacht> ja, also, wieder äh, aufschlägt.
0: Würde ich, würd ich auch sagen, das äh, sollte klar sein. Also, <lacht> klar, was ist im Sport schon klar. Ne? Ja,
1: ja. Dann um 13 Uhr auch die Ravens gegen die Helvetic Guards.
0: In, auch ein spannendes Spiel. Ja. Ja. Ich denke, auch da werden Statements gesetzt. Also jetzt so in äh, Woche 4, da geht es dann so langsam los, dass man Tendenzen sehen kann.
1: Ja, jetzt ist ja Woche 3 dann. Ja. Ja, Und dann ja. Genau, dann schauen wir in Woche 4. Dann um 16.25 Uhr die Paris Musketeers in bei den Düsseldorf-Rheinfire. Da steht mhm. jetzt wirklich Düsseldorf, weil Timo Beckmann hat nochmal betont, sie heißen nur Rheinfire, aber auf der RAN.de-Seite heißen sie Düsseldorf-Rheinfire. Kein, keine Ahnung. keine Ahnung. <lacht> aber gut. Und die rockler Pandas in Berlin bei
0: den Thunder. Ja. Oh, das, also das, das finde ich das interessanteste Spiel vom Wochenende. Pandas gegen Thunder, ja. Gegen Thunder, ja. Mhm. ja na, schauen wir,
1: schauen wir. Ja, ja. Wir werden nächste Woche dann drüber sprechen. Ja. Okay, ja. Ansonsten war jetzt auch nichts mehr Spezielles los. Tom Brady hat doch mal so ein bisschen Statement gegeben, dass jetzt seine Karriere wirklich mal zu Ende ist und <lacht> dass er ja, sich aber freut, auf alles
0: verzweifelt. Hat man da echt dran? Ja, gezweifelt? es kam ja
1: schon so wieder, aber nicht bei den Raiders irgendwie nochmal. Aber er, er, er also er, er möchte bei den Raiders so einsteigen, dann wäre er der, der dritte NFL-Spieler, der in dem Franchise mit, mit einsteigt. Okay. anscheinend ja. hat er eigentlich selbst gesagt. Ich, Bin ja. gespannt, ja. Keine Ahnung der wird seine Competitiveness äh, weiter irgendwie anders ausleben dann außerhalb vom, vom Football aber, aber was ich da echt schön fand weil er so beschrieben hat, na, er hat jetzt jahrelang für ihn war das immer so, er hängt mit seinen Buddies, mit seinen besten Kumpeln na, das ist Rob Kronkowski, Ailman mhm oder Evans oder so, jetzt dann war hängt er halt auf dem Platz mit ab und spielt so, es war immer für ihn so wie so ein Highschool-Flair und er wird halt dafür bezahlt. Und ähm, das fand ich echt schön, dass er so diese Leidenschaft nach wie vor auch im, im Sport jetzt dann bis zum Schluss eigentlich auch im, immer hatte. Und ist das so, so der Mindset, um auch so lange auf dem
0: Niveau auch spielen zu können? Ja, das ist generell, ich glaube, das machst du nicht wegen dem Geld. Das Geld ist die, die angenehmste Begleiterscheinung. Aber Du tust etwas, was dir als als junger Mensch schon Freude bereitet hat und du bist dann da einfach dabei und das kann ich auch nur bestätigen. Ähm, am Ende spielst du, manchmal manchmal überlegt man sich ja auch, ob es vielleicht die Flucht vom realen Leben ist, von den ganzen Problemen, die man im mhm. Leben außenrum hat, ja. weil äh, sobald du auf dem Trainingsplatz bist und mit den Leuten zusammen bist, bist du in einer anderen Welt. Du bist einfach weg. Deine ganzen anderen Probleme und Sorgen sind einfach mal vergessen und mhm. ähm, Wer wer von uns sehnt sich nicht nach dieser sorgenfreien Jugendzeit, einfach mit den Kumpels mhm. abzuhängen, äh, nicht zu wissen, was am Abend passiert und und einfach nur da zu sein und, und das Zeug zu machen? Und mhm. ähm, ich glaube schon, dass es ein ganz wichtiger Teil eines Sportlers ist, nicht nur American Football, sondern allen. Und das geht den Trainern genauso wie den Spielern. Ähm, du bist halt... Da in einer anderen Welt einfach. Du tauchst dann etwas ein, was, was nicht real ist. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Am Ende, egal um wie viele Millionen es geht, auch im Fußball, es bleibt ein Spiel.
1: Ja.
0: Weißt du, es ist ein Spiel. Es, es, da, da passiert nichts. Da geht äh, niemand Bankrott, da, da hat keiner Existenzängste, sondern du machst es und spielst am Sonntag. Vor Tausenden mhm. von Zuschauern spielst du einfach. Ja. Und ich, ich glaube, dieses Mindset ist bei vielen von uns verhaftet und auch ich selber habe mir da schon Gedanken gemacht, ob es eine Flucht aus dem realen Leben ist, also dem, dem normalen Arbeiten, dem Acht-Stunden-Job, der Schichtarbeit oder sonst irgendwas, einfach mal weg, einfach weg, ja. was, was anderes äh, sein und, und das ist doch toll, wenn man das von sich behaupten kann, dass man das tut, was einem Freude bereitet.
1: Ja, und er hat dieses Highschool-Flair bis 45 Jahre, da so mitgenommen. Genau, das ist natürlich eine Sache. Jetzt
0: äh, vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? da können schon ein paar andere Sachen jetzt ja, auch klar, dazu. Klar, ähm, ja. und, und du entwickelst dich ja auch als Mensch, vor allem wenn du älter wirst, entwickelst du dich ja auch, du entwickelst Meinungen äh, und so weiter, das ist nicht mehr ganz so einfach. Aber das Mindset an sich, ja, Johannes, das, das glaube ich schon, das kann ich, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es so ist. Ja.
1: Ja.
0: Gut. Ein Kindskopf dein Leben lang. <lacht> <lacht> Bist du es auch geblieben, Martin? Ja. Ich weiß es nicht. Das müssen andere beurteilen. Das müssen andere beurteilen. Ja. Das müssen andere fragen. Gut, dann vielen Dank. fürs beschäftige wieder. mich jetzt mit Bescheinigungen über die Erstattung einer Anzeige mhm. und äh, hoffe, dass vielleicht irgendein Räuber den Podcast hört und dann sagt, hey, tut mir leid, hier sind die Sachen wieder. <lacht> <lacht>
1: Schau mal, vielleicht liegt da irgendwann ein Päckchen vor der Tür. Ja genau. Ja okay. Da. Ja. <lacht> okay, gut. Dann vielen Dank wieder fürs, fürs Zuhören und ähm, empfehle uns wieder gerne weiter. Friend, tell a friend, friend und ähm, ja lasst doch gerne eine positive Bewertung auf Spotify für uns da, Es würde uns sehr freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also Woche macht's wieder. gut. Alles Tschüss.
0: Klar. Tschüss. Ciao.